Mateo es el único evangelista que nos habla de los visitantes regios que viajaron desde Oriente para adorar a Jesús. Y el capítulo 2 de Mateo comienza de esta manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Mateo utiliza la palabra griega magoi, magos, que se refería a personas versadas en la astrología y estudiaban los movimientos de los cuerpos celestes, las constelaciones, los astros. Es la misma palabra que Daniel utilizó 600 años antes para identificar a aquellos astrónomos de Babilonia, del imperio persa, convocados por Nabucodonosor para interpretar su sueño. ¿De dónde venían estos magos? No es tan importante como por qué viajaron. Su destino era más importante que su punto de origen. Su adoración es más importante que los altos cargos que cada uno de ellos ocupaban en su país. De la misma manera que se sabe que Jesús no nació el 25 de diciembre, pues también se sabe que los magos de Oriente no visitaron a María, José y Jesús 12 días más tarde. En varios mensajes recientes aquí en la Iglesia se ha dicho que no celebramos una fecha sino un acontecimiento. Cuando llegan los magos, los sabios, Jesús ya no es un recién nacido. Vive con sus padres en una casa en Belén. Los magos supusieron que el niño que buscaban nacería en Jerusalén. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 a.C. Y el profeta Ezequiel fue llevado también ocho años después, en el 597. Y recordaréis la historia, cómo Daniel y sus tres amigos fueron elevados a los puestos más altos en el gobierno babilónico debido a su conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel en particular entendía de visiones y sueños, en Daniel capítulo 1. En el capítulo 2 de Daniel se nos narra cómo él reveló a Nabucodonosor el sueño que éste había tenido y también le dio su interpretación, algo que ninguno de los demás sabios del país, de la región, había podido hacer. Dios le había revelado a Daniel la respuesta al misterio en una visión. Y es una historia fascinante. Si no la has leído o hace tiempo que no, desde que la leíste, os animo que la leáis esta semana. Lo cierto es que debido a la revelación que dio Daniel a Nabucodonosor, este lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel 2.48. Así que, con toda seguridad, Daniel enseñó las escrituras hebreas a los demás magos y sabios de Babilonia, incluyendo las profecías de Ezequiel. 
y este conocimiento pues habría sido transmitido sucesivamente a lo largo de las generaciones de sabios y magos a lo largo de los siglos. En Ezequiel 5.5 leemos, bueno, Ezequiel todavía estaba en Jerusalén, no había sido aún deportado a Babilonia, leemos lo siguiente, así dice el Señor Omnipotente, esta es la ciudad de Jerusalén, yo la coloqué en medio, en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. Daniel también habría enseñado a los sabios la profecía registrada en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, donde leemos Una estrella saldrá de Jacob y un cetro, un rey, se levantará de Israel. Esta profecía fue dada por un tal Balaam, un adivino pagano, cuando el rey Balak de Moab lo llamó para maldecir a Israel y sin embargo Balaam solo pudo bendecir a Israel en ese momento y profetizar acerca del Mesías venidero refiriéndose a la estrella que surgiría. Esta profecía fue dada 800 años antes del nacimiento de Daniel y unos 1400 antes del nacimiento de Jesús. Así que no sorprende que los magos la conocieran y al ver la estrella la conectaran con el nacimiento de Jesús prometido. Los sabios de Oriente habrían sido profundamente conmovidos al constatar esta señal celeste y su emoción o su expectación les hizo emprender un viaje de adoración. La adoración era el principal objetivo de su viaje. Y llegaron a Jerusalén con esta pregunta. El versículo 2 de Mateo 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando salió y hemos venido a qué? A adorarle. ¿Qué les impulsó a emprender este viaje épico? Lo que vieron fue más que la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte, que era un fenómeno cíclico conocido que no había conmovido ni había impulsado o hecho viajar a Jerusalén a los astrónomos o a los sabios que habían vivido antes que ellos. ¿Qué podemos aprender de la actitud de estos sabios. Vamos a ver seis cosas. En primer lugar, que la adoración es el primer paso de los sabios. La adoración es el primer paso de la persona sabia. Lo más sabio que podemos hacer en cualquier situación es adorar primero a Dios. No importa cuán difícil sea nuestra circunstancia, nuestra situación, la gente sabia comienza con la adoración. La adoración no es solo cantar unas canciones, no es ir diciendo cada dos por tres, alabado sea el Señor, o amén, o aleluya, o, o dar unas palmas. De hecho, no necesariamente han de haber palabras. 
porque es nuestra actitud de reconocer quién es Dios. La adoración es cuando nos detenemos y tomamos conciencia de la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, las promesas de Dios y la fidelidad de Dios. En segundo lugar, de los sabios de Oriente, vemos que la adoración es reconocida y recompensada por el Padre. La adoración ayuda a aclarar nuestra perspectiva de las cosas. Cuando vivimos con la perspectiva de un adorador, a menudo vemos las cosas de manera diferente que una persona que no tiene esa perspectiva. Los sabios se aventuraron por fe en un viaje sin saber exactamente a dónde los iba a llevar. Hay algo poderoso en ponerse en marcha incluso cuando uno no esté yendo en la dirección correcta inicialmente. Una vez que nos ponemos en marcha, es más fácil para Dios dirigir el curso de nuestras vidas hacia donde necesitamos ir o estar. Es más fácil para Dios redirigir a una persona en movimiento que a alguien que está parado, que está estancado. Al llegar a Jerusalén, los sabios descubrieron que solo habían fallado en alcanzar su objetivo por unos nueve kilómetros. Versículos 3 al 6 de Mateo 2. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por eso convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo, el Mesías? Y ellos le respondieron, en Belén, de Judea, según escribió el profeta, y citan a Miqueas, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, a mi pueblo Israel. Aunque los líderes religiosos sabían dónde iba a nacer el niño, no parecían tener ningún interés en encontrarlo o adorarlo ellos mismos. Pero la adoración de los sabios fue recompensada con la certeza sobre dónde encontrar a Jesús. Y en tercer lugar, vemos que la adoración es más que un sentimiento. La adoración se manifiesta de forma tangible. Todo en, en esta historia de Mateo 2 muestra la adoración de los sabios, la adoración de los magos. Y su adoración se manifestó en su viaje y expresaron su adoración en forma tangible. Abrieron sus tesoros, trajeron regalos valiosos. Nuestras ofrendas, tanto sean económicas como de otras formas, también son una expresión de adoración. Y damos porque amamos al Señor y queremos adorarle. Versículo 11. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, se postraron y lo adoraron. Luego, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, 
oro, incienso y mirra. Cuando pensamos en el dar como adoración y no como un deber o como obligación, el dar adquiere una dimensión totalmente distinta, totalmente nueva. Dios nos ha diseñado para que queramos dar libremente a quien amamos. A medida que continuamos en nuestro viaje con estos sabios, estos magos, vemos en cuarto lugar que la adoración trae gozo. Después de que los reyes magos salieron de Jerusalén, la estrella que habían visto en el oriente volvió a aparecer allí sobre Belén. Versículo 10. Al ver la estrella, se llenaron de gran alegría. Cuando los magos encontraron a María, Jesús, José, no se llenaron de una mera o poca alegría. La traducción literal del original sería, viendo ahora la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. O sea, repite, refuerza con énfasis el gozo que tenían. Tantas bendiciones llegan a nuestras vidas cuando adoramos a Jesús. La adoración trae dirección, la adoración trae alegría, trae gozo. En quinto lugar, la adoración trae sueños. Durante la noche, después de que los reyes magos habían adorado a Jesús y presentado sus regalos, Dios les dio un sueño importante. Versículo 12. Pero como fueron avisados por revelación en sueños de que no volvieran a Jerusalén para informar a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Anteriormente, Herodes, ¿os acordáis? Les había dicho en el versículo 8, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Bueno, sabemos que Herodes... Bueno, él dijo que quería adorar al niño, pero no, eso no era lo que tenía pensado hacer. Planeaba matar al niño y muy probablemente a los magos también. Herodes ya había matado a doce miembros de su familia, incluyendo varias esposas, varios hijos. No cabe duda de que también habrían matado a los magos. No podía permitirse el lujo de que fueran anunciando por doquier que habían visto personalmente al Mesías de Dios, al Salvador del mundo, al Rey de los judíos y la luz para todos los pueblos del mundo. Debido a su actitud de adoración, los sabios estaban protegidos. Y personas que no creían en Jesús también recibieron revelación por sueños. ¿Os acordaréis la mención de la esposa de Herodes Antipas, que tuvo un sueño en el que le advertía a su esposo que no tuviera nada que ver con la crucifixión de Jesús? Si aún no eres un seguidor o una seguidora de Jesús, pídele que te dé entendimiento acerca de quién es Él. Muchas personas hoy alrededor del mundo están siguiendo a Jesús porque Dios les habló a través de un ángel 
o de un sueño o de una persona que Dios puso en su camino. En sexto lugar, la adoración también da protección. Y no solo fueron protegidos los magos, sino también María, José y Jesús. Versículo 13. Después de que partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y sabéis lo que ocurrió, ¿verdad? Hizo matar a todos los niños menores de dos años, el tiempo aproximado que había calculado desde que los sabios dijeron haber visto la estrella. La adoración nos acerca a Dios. Y cuanto más se acerca uno a Dios, más fácil le resulta a Dios advertirnos al peligro o del peligro. Y a veces es en la misma adoración que recibimos dirección de Dios. Si no tienes paz acerca de una situación en la que quizá te encuentres, adora a Dios y dale la oportunidad de hablarte. Tal vez tengas una duda en tu interior acerca de una situación. Adora a Dios y espera a que Él te la confirme o que te guíe en otra dirección. Los adoradores son fácilmente dirigidos por Dios. Cuando no sepas, cuando no sepamos qué hacer, adora a Dios. La decisión más sabia ante cualquier situación es adorar a Dios y darle espacio al Espíritu Santo para que dirija tu vida, nuestra vida. Vamos a orar. Dios nuestro, estamos finalizando un año y comenzando otro. En cierta manera, cada uno de nosotros nos encontramos como en una encrucijada de la vida y necesitamos de tu dirección. Y tal vez alguien aquí o escuchando siente que han perdido el rumbo. Puede que incluso sepa que va por un camino equivocado. Pedimos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para descubrir la luz que ilumina el camino que lleva a ti. Ayúdanos a reconocer a Jesús por quien es Salvador y Señor. Si esto nos es difícil, pedimos que abras nuestros ojos y oídos, como hiciste con aquellos sabios, aquellos magos de Oriente. Te adoramos por haber nacido como bebé, por haber vivido una vida sin pecado, para morir por nosotros en la cruz y perdonarnos también de nuestros pecados. Guíanos en tu luz. Amén.